0: O enfraquecimento do Bolsonaro por sua única responsabilidade, tá? Teve como consequência o fortalecimento da força contraposta a si, que ocupa as cadeiras do Poder Legislativo. Oi gente, pelo amor de Deus, uma pomada de queimadura, pasta d'água, não sei. Não, alguma coisa, o homem vai pegar fogo. Como quem, gente? O Bolsonaro não ia colocar a cara no fogo pelo ministro da educação? Precisa de ajuda. Ai, gente, é muito piadista, né? Nossa. É isso, galera. A partir de agora, menos emoção, mais razão, um pouco de humor. Porque se não for assim, a gente padece. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu quero saber se vocês todos viram hoje a notícia de que o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro, e o pastor Gilmar Santos, até agora, né, porque, enfim, pode ter outro aí, mas pastor também ligado ao presidente, foram presos pela Polícia Federal numa operação sobre o balcão do MEC. Vocês viram? Vocês não viram, deem uma olhada aí nas notícias. A ação foi batizada de acesso pago investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos, bufunfa, dinheiro, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ou seja, investiga mau uso de dinheiro público, que deveria ser utilizado com cuidado e atenção, porque é dinheiro relativo à educação dos brasileiros e brasileiras, o nosso passaporte para o futuro. Acho que não tem ninguém aqui no canal que vai dizer que a gente não tem que levar a sério a educação no Brasil, né? A gente não vai falar hoje sobre a culpa ou não dos envolvidos nesse suposto esquema criminoso, porque aqui nesse canal a gente mantém a coerência, eu sempre falo pelo respeito ao devido processo legal, continuarei aqui falando da mesma maneira, então a gente vai esperar conclusões da justiça, mesmo que seja um caso que envolve pessoas das quais a gente não gosta muito. Enfim, a gente vai aproveitar esse ensejo para falar um pouco sobre dinâmicas de poder. Só para refrescar um pouco a memória de vocês, essa apuração começa a partir do vazamento de um áudio do ministro da Educação dizendo que para liberação de verbas, né, para liberar dinheiro, o governo federal prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação foram negociados por dois pastores que não têm cargo e atuam num esquema informal de obtenção de verbas do Ministério da Educação. Segundo o ministro, é aqui eu abro aspas, foi um pedido especial que o presidente da república fez para mim sobre a questão do pastor Gilmar, do Gilmar, o um pastor eu aqui que incluo para que fique compreensível a mensagem, fecho aspas. Esses pastores, o Gilmar Santos e o Arilton Moura, que eu não mencionei ainda, mas enfim, está é, envolvido também, e que, repito, não tem nenhum cargo público, eles teriam, desde o início de 2021, negociado com prefeituras a liberação de recursos federais para obras de creches, escolas, quadras, tecnologia, enfim, coisas relacionadas à educação. E a contrapartida né, para a liberação desses valores, também na fala do ministro, não era segredo. E eu abro aspas para o Milton Ribeiro novamente, ele diz, então o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser... É apoio sobre construção das igrejas. Pois é. Oi? Tá, Gabriela. Mas o que, que isso tem a ver com dinâmicas de poder? Ok, vamos lá. Quem fez o meu Manual da Política Racional ou já leu Política para Todos, já sabe muito bem como funciona a dinâmica daquilo que a gente chama de tripartição de poderes, certo? A gente tem essa divisão entre executivo, legislativo e judiciário para evitar que, concentrado num lugar só, o poder acumulado seja exercido de forma arbitrária e excessiva. Então, um poder contém o outro, ainda que nessa contenção a contraposição de, seja de forças pouco positivas, digamos assim, e pouco positivas é, porque exercida por meio de pessoas que ocupam o poder não em nome dos seus constituintes, dos seus eleitores, em nome do interesse de terceiros como deveria ser, mas em busca dos seus projetos pessoais. Ou seja, esses atores da política, ainda que agindo de maneira pouco republicana, é, em busca dos seus interesses pessoais, eles disputam poder e essa disputa faz com que um contenha o outro. Vocês vão entender melhor. Eu vou deixar o Supremo de lado, porque falar sobre ele torna as coisas um pouquinho mais complexas, mas tem um vídeo aqui falando disso especificamente, da relação dos outros poderes com o Supremo Tribunal Federal. Então, em termos mais claros, ainda que a disputa por poder ocorra entre o Executivo e o Legislativo, em torno de interesses pouco republicanos, e não é necessariamente assim, mas pode ser assim, a expectativa de um se choca com a expectativa do outro, isso serve como um mecanismo de contenção. Nesse caso, Centrão e Bolsonaro disputando quem manda mais. Centrão e Bolsonaro, Legislativo Executivo. E aí, amigos? Esse é o pulo do gato. A coisa funciona como uma gangorra. Quando um sobe, o outro desce. E se um desce, o outro sobe. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada no dia 26 de maio desse ano, constatou que o Bolsonaro tem a maior rejeição entre presidentes que se candidataram à reeleição. A partir dessa pesquisa, a conclusão foi de que 54% dos eleitores brasileiros não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum, e esse número já subiu um pouco mais. Tem pesquisas que mostram 59% de rejeição. E esse problema? do Bolsonaro, esse problema de popularidade, ele não começou de agora, não começou agora. Ele tem tempo. Bolsonaro rompeu de forma pública com muitos dos seus aliados, se mostrando pouquíssimo confiável. Ele trava uma disputa pública com o Supremo Tribunal Federal, onde os seus filhos estão enrolados em questões diversas. Filhos e aliados, né? Ele ataca a nossa democracia de assim, outro também. Ele cometeu incontáveis crimes de responsabilidade, pelos quais atenção aqui, ele poderia ter sofrido um impeachment não fosse a barreira que se construiu na Câmara para protegê-lo do impeachment. Ele negou uma pandemia, reforçando o seu papel de párea mundial e contribuindo ativamente para as jamais de 600 mil mortes no Brasil em virtude da Covid-19. E ele contribui também ao descredibilizar e atrapalhar a compra das vacinas e entrega para o eleitor agora em 2022 um cenário econômico desesperador, no qual, comido pela inflação, o dinheiro do trabalhador vale cada vez menos. E na gangorra, se um desce, o outro sobe. O enfraquecimento do Bolsonaro por sua única responsabilidade, tá? Já que todas essas atitudes que eu descrevi, elas partem de um homem adulto plenamente capaz. Essa perda de força teve como consequência o fortalecimento da força contraposta a si, que ocupa as cadeiras do Poder Legislativo, o Centrão. Então, como que isso se conecta com o tema do vídeo, né? esse escândalo do MEC? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é um órgão ligado ao Ministério da Educação que é controlado por políticos do Centrão, hoje em dia. E por que é? Que é controlado hoje pelo Centrão? Por que que Bolsonaro, que se elegeu com o discurso contra a velha política, entregou cargos, não só esse, mas também esse, para o Centrão? Porque fraco, ele precisava se proteger de um processo de impeachment. Quanto mais a corda se enrola no pescoço do chefe do poder executivo, mais poder de barganha ganha a força contraposta, nesse caso, o Centrão. Sabe como é? Se o nó está frouxo, eu ainda tenho força para resistir a pedidos mais exagerados, mas quando começa a me faltar o ar, qualquer pedido se torna razoável, porque se eu não fizer a concessão para esse meu adversário, para essa, essa força contra quem eu disputo, eu não sobrevivo. Os arrobos do Bolsonaro, essa sua incontenção, essa, essa mentira construída do, do homem genuíno, que fala sem pensar, fizeram exatamente o oposto daquilo que prometeu o então candidato Jair Bolsonaro aos seus eleitores mais aguerridos. É justamente esse show que vocês aplaudem que fortalece as personagens que aparentemente vocês desprezam porque é gente da velha política. Mas para notar isso, precisa enxergar, eu ia dizer um palmo, mas meio palmo adiante do nariz. E a maioria desses eleitores está tão ocupada em passar um pano para qualquer coisa que o seu ídolo, o seu amor faça, que falta tempo para limpar as lentes dos óculos. Quanto mais fraco o presidente, mais forte o centrão. E claro, nessa conta entra também a habilidade política das forças disputantes. A presidência da Câmara, como quem acompanha o canal, já sabe, não se decide por sorteio, mas por eleição. E eleição, como quem acompanha o canal também já sabe, depende de articulação política. Eu posso tanto mais apertar a corda no pescoço do meu presidente, quanto menos hábil ele for politicamente, para trabalhar por uma presidência da Câmara alternativa à minha. Sabe como é? Se o meu adversário pode compor com outro grupo de adversários para me tirar da disputa, eu preciso respeitar certos limites, porque senão a porca espana. Se eu aperto demais, ele, hábil politicamente, compõe com os meus inimigos para me tirar do jogo. Mas para isso, ele precisa ter habilidade política. Então, no jogo do poder, eu tenho tanto mais barganha quanto mais fraco, e menos habilidoso politicamente for o meu adversário. Isso constatado fica fácil entender, porque ainda tem tanta gente da velha política disposta a ajudar o Bolsonaro a permanecer no Planalto. O palhaço continua fazendo show, e quem controla o espetáculo e ganha o dinheiro dos ingressos segue sendo o dono do circo. É isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.